0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba ben İbrahim Ekinci. Ee, Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Faydadayız. Ee, ekonomiye bakacağız yine neler olup bitti. Geçen haftanın en önemli işi e, faiz kararıydı Merkez Bankası Para Politikaya Kurulu'nun. Şimdi bildiğiniz gibi faizi 8.30'dan e, 15'e çekti. Ee, uzun bir aradan sonra yaklaşık 27 ay oluyor galiba 27 ay sonra yeniden Merkez Bankası bu Nas teorisini filan bir köşeye bırakıp işte faiz daha da düşecek, düşecek iddialarını bir köşeye bırakıp yeniden e, faiz artışına dönmüş oldu. Şimdi tabii birinci olay bu ikinci olay tabii buna tepki piyasa tepkisi özellikle kur yönünden tepkiydi. Dolar kuru biliyorsunuz 23,5 seviyelerindeydi. 25'in üzerine çıktı. Euro da yükseldi. Aşağı yukarı seçimden sonra %30'luk bir değer kaybı var Türk lirasında. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentilerin en düşüğü idi. 15'de olabilir 15'e çekebilir beklentisi de vardı ama bu en düşük beklentiydi. Daha çok 20'nin üzerinde 25 civarında e, dolaşan bir beklenti vardı. Yabancıların beklentisi 25-40 aralığında seyrediyor idi. Hani zaten buna niye dikkat ediyoruz veya niye buna bakıyoruz? Çünkü onlar Türkiye'ye girmek için dövizin istikrarlı bir yere oturmasını ve aynı zamanda faizlerinde işte kendileri için tatminkar bir yükseklikte olmasını istiyorlar. Şimdi 15 gelince tabi bu e, düşük kaldı yani düşük, e, düşük kalması aynı zamanda tabi başka yorumlara da yol açtı onlara değineceğim. Şimdi e, tabi e, PPK'nın faiz kararını açıkladığı metinde işte bir başladık ibaresi kademeli artış ibaresi işte fiyat istikrarı vurgusu var. Gerçi o şeyi bırakmamışlar. Hani ekonomiyi desteklemek işte bu büyük döviz doğrudan yatırımları destekleme iddiası da sürüyor. Niye oraya girmiş onu bilemedim ama sonuç olarak hani bir kademeli artışın öngörüldüğü anlaşılıyor. Devam edecek anlaşılıyor. Demek ki önümüzdeki PPK toplantısında da yine belki bir 5 puanlık filan bir faiz artışı gelebilir. Belki daha da farklı gelebilir. Benim beklentim 5 puan daha gelmesi yönünde. Şimdi bu e, politika faizinin 15'e çekilmesi negatifliği gidermedi çünkü enflasyonumuz yüzde 40 dolayısıyla hani yüzde 31 buçuk 30 pardon 31 buçuk puan seviyesindeki negatiflik 25 puan'a inmiş oldu ama tabi önümüzdeki dönemde enflasyon çıkarsa hani nasıl bir seyir izleyecek? Onu bilemiyoruz. Bu faiz artışına rağmen bu yüksek negatiflik devam edebilir. Şimdi tabii burada bu %15'e çekilmesi başka yorumlara da yol açtı. Acaba Merkez Bankası işte istiyor 7'de, Şimşek biraz daha yüksek istiyor 7'de. 15'e kadar artırılması izni mi alabildiler ancak? Yani bu tabii biraz düşündürücü oldu. Yani yeni ekonomi yönetiminin o kadar da elinin rahat olmadığı yorumlarına da yol açtı. Tabii bir yandan da bu faiz artış kararını alan para politikaları kurulu şey eski kurul. Yani başkan değişti. Bir tek Merkez Bankası başkanı değişti. O kurulun başkanı haliyle. Ama kurulun diğer üyeleri işte politika faizini 19'lardan alıp 8.5'lara kadar çeken, düşüren, enflasyonu patlatan, 300 milyar dolar rezerv yakan kurul. Yani bu kurulla alındı bu karal. Dolayısıyla bu bir de tabii şey yani Şimşek'in yardımcıları atandı. İşte o atamalar, bu kurulun değişmemesi, işte Kavcıoğlu'nun BDDK'ye kaydırılması gibi işler. Yani biraz böyle nasıl söyleyeyim? Yani bir yandan bir bu Merkez Bankası Başkanı ve Şimşek'in geri bakan oluşuyla beraber oluşan Beklentileri biraz törpülüyor yani biraz nasıl söyleyeyim çok da hani bu iki ismin ekonomiyi yeni bir yola sokmak bakımından o kadar da rahat olmadıkları olamayacakları görüşlerine yol açıyor. Yine Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da tabii bir şimşeye bir nezaret ediyor bir görüntüsü var o da biraz sıkıntılı oldu. Bu faiz artışı e, demin söylediğim yabancılar daha yüksek bir faiz artışı bekledikleri için onları memnun etmedi. E, yani acaba hani sıcak para gelir mi gelmez mi bütün mesele o idi diye. Yani e, Türkiye kendi kazandığı dövizlerle işte kasasındaki dövizlerle filan. Efendim, kura müdahale etme imkanlarının sonuna gelmiş. Bulunduğu için oldu bu değişiklikler. Dolayısıyla gözler sıcak parada. Ama daha çok batıdan gelecek sıcak parada. Çünkü Türkiye'de portföy yatırımların daha çok batılılar yapıyor. Yani batılı fonlar falan yapıyor. Doğudan, emirliklerden, Katarlardan falan işte dost dövizi bulunuyor. Yani biraz böyle borç alınıyor. Biraz işte destekat falan deniyor. Oradan biraz paralar geliyor ama Asıl beklenti yani bütün portföy yatırım alanlarına gelmesi beklenen döviz batı kaynaklı. Ama oradan henüz bir mı yok. Bu 15 faiz onları da memnun etmiş değil. Yani öyle bir durum gözüküyor. Şimşek de sanki bunun farkında ilk yurt dışı gezisini Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptı. Cevdet Yılmaz'la beraber Cumhurbaşkanı yardımcısıyla oraya gitti. Sanki oradan yine bu arabi dönem için bir destek arayışı var gibi Gözüküyor. Evet, şimdi politika faizinin şimdi artışıyla beraber e, ne bekleniyor? Hani e, kredilerin biraz pahalanması ve ekonominin yavaşlaması, yani hem arz tarafının hem talep tarafının özellikle talep tarafının biraz yavaşlaması bekleniyor. Yani bu faiz kararlarının zaten amacı budur hani faiz merkez bankası artırdığı zaman işte e, ekonomiyi yavaşlatmayı. E, e, Umar, bekler. Dolayısıyla bu şeyle beraber, politika faiziyle beraber, ticari kredi, ihtiyaç kredisi, işte kredi kartlarının faizleri, kredili mevduat hesaplarının faizleri de haliyle artmış oldu. Politika faizi artışı sonrası zaten Temmuz'la birlikte geçerli olacak. Merkez Bankası yıllık birleşik referans faiz oranı 17.89'a çıkmış oldu. Şimdi ticari kredi verirken mesela bankalar bu, bu referans faiz oranını 1.4 veya 1.8 ile çarpacaklar. Ve o faizi aşamayacaklar. Aşarlarsa %90'ı oranında açtıkları yüzde %90'ı oranında menkul kıymet tesis etme zorunluluğu var. Yani gidip e, ucuz düşük faizli şey alacaksınız devlet kağıdı alacaksınız. Bu devam ediyor. Bu henüz kalkmadı. Şimdi... Haliyle bu şeyler bankacıların yaptığı hesaplamalara göre Temmuz'dan sonra geçerli olacak ticari kredi faizi %25 ile %32.2'ye yani geliyor. İhtiyaç kredisi faizleri de %32'den %35'ye kadar çıkmış oluyor. Tabi bu 70 bin liranın üstündeki ihtiyaç kredileri için geçerli. 70 bin liranın altında bu şey uygulanmıyor. Orada 70 bin liranın altında olanlarda zaten faizler %40'ın üzerinde şu anda. Yani durum böyle. Bu faiz oranları... E, daha önce 14.5 ile 18.7 idi. Halil'e artmış oluyor. Yani politika faizi %15'e yükseltilince referans faiz oranı %1.36'ya gelmiş oldu. Böylece ticari kredi faizinde de limitler yukarı çıktı. Yani 25 ile 32 aralığına gelmiş oldu. Şimdi bu e, tüketici yani kredi kartı azami faizi bir Ağustos'ta artık e, 1.81 olarak uygulanacak. 1, 36 idi bu. 1.81'e çıkmış oldu. Gecikme faizi de 2.11'e çıkmış oldu. Bu da 1.81'di mesela. Bu da yükselmiş oluyor. Ee, durum böyle. Yani gördüğünüz gibi Merkez Bankası politika faizleri artınca hem ticari kredilerin faizleri hem de tüketici e, ihtiyaç kredisi aynı zamanda kredi kartı ve gecikme faizleri de artmış oldu. Yani hem ticaret tarafında hem talep tüketici tarafında faizler artmış oldu. Yani buradan dediğim gibi beklenen şey nedir? Talebi baskı altına almak, işte ekonomiyi soğutmak. Yani e, şöyle düşünelim, mesela e, Merkez Bankası politika faizini artırdığı zaman e, haliyle mevduat faizleri de biraz yukarı doğru iter. Hani mevduat, TL mevduat cazip hale gelir, işte dolara talep düşer. Yani beklentiler böyle olur normalde. Yani politika faizinin artışından beklenen sonuç budur. Talep yavaşlar çünkü tüketici kredileri, ihtiyaç kredilerinde, kredi kartı faizlerinde filan artışlar olur. Dolayısıyla talep tarafı yavaşlar. Talep tarafı yavaşlayınca şirketlerin mal ve hizmet üretimi şeyi de düşer. Yani talep yavaş olduğu için onlar da yavaşlarlar. Yine reel sektörün faiz maliyetleri demin bahsettiğim gibi ticari kredilerdeki faizlerin yükselmesi gibi olur. Bir de tabii işte borçlanarak hani kaldıraçlı hisse senedi falan gibi işlemlerde maliyetler artar. Dolayısıyla faiz artışının toplam sonucu ondan beklenen şey ekonomiyi yavaşlatmaktır. Bu bu bakımdan etkilerini göreceğiz ama düşük bir oran olduğu için şu anda hani ekonomi ekonomide bir hani bir duruş falan kimse beklemiyor. Belki daha yüksek oranlara çıkınca yavaşlamanın etkisini daha somut olarak görebiliriz. Böyle bir durum var. Şimdi Merkez Bankası Başkanı da biliyorsunuz bu arada bankacılarla görüştü. Bankacılarla yani görüşmeden önce de uluslararası yatırım bankacılarla görüşmeler yaptığı bilgisi basına sızmıştı. Bankalarla, bankalar birliği yönetimiyle bir görüşme yaptı. Biliyorsunuz bankalar bu ucuz menkul kıymet alım zorunluluğundan çok muzdaripler. Bu konuya ilişkin de bazı uyarılar yapılıyor. Hani siz bu bankalara böyle işte şunu geçersen gelmenin ucuz menkul kıymet al, bunu yaparsan gene alacaksın filan gibi zorlayıcı uygulamalar yaptınız. Şimdi faizleri artırıyorsunuz. Bu adamların elindeki düşük faizli kağıtlardan dolayı zararları olur, sermayeleri aşınır. Dolayısıyla bir stres testine de ihtiyaç vardır. Ya da hani madem faiz artışına gittiniz. Bu bankaların elindeki düşük faizli efendim devlet kağıtları yani dips dediğimiz devlet iş borçlanma senetlerinin hani yaratacağı sorunu giderin ona bir yol bulun şeyi var gündemi var bankacılarla merkez bankası arasında konuşulan mesele özetle bu bir de tabi bunaltıcı bunaltıcı bu ihtiyati tedbirler denen her gün değişen tedbirlerin biraz sadeleşmesi kalkması filan gibi taleplerin olduğunu düşünebiliriz. Şimdi efendim şimdi bizim meselemiz neydi yüksek enflasyondu. Şimdi kur çıktığı için enflasyonumuzun daha da artacağını düşünüyoruz. Şimdi bu enflasyonla mücadele etmek de tabii Türkiye'nin gündemidir. Ama acaba hani tamam faiz artışına başlandı ama bu faiz artışı düşük kaldı diyelim ki yeterli de olsaydı. Yani 15 değil de 20-25 de olsaydı hani bu enflasyonla mücadele etmek bakımından faiz artışı yeterli mi? Bunu da mesela Arjantin örneğiyle hatırlatanlar var. Yani mesela politika faizini mesela Arjantin Merkez Bankası 100'e yaklaştırmış neredeyse 97'lerde filan son durum. Ama enflasyonları da durmuyor. Yani o da 114-120'lere doğru gidiyor mesela. Yani burada tabii bir tartışma da var. Yani enflasyonla mücadele etmenin tek yolu para politikası işte, mıdır, para politikası mıdır, faizlerin artışı mıdır, başka ne gibi enstrümanları olabilir? İşte orada hemen şey gündeme geliyor. Maliye tarafını da geçmek lazım. Maliye tarafından da enflasyonla mücadeleye destek gelmesi lazım. Orada da işte ekonomiyi yavaşlatıcı, talebi baskılayıcı önlemler olması lazım. Talebi baskılayıcı önlemlerden kasıt da ne? İşte ücret maaş artışlarının sınırlanması, bastırılması enflasyonun çok altında kalması gibi uygulamalar talep ediliyor Elbette ki buna bizdeki hani o ücretlerin maaşların geberek durumu dikkate alındığında sendikaların büyük tepkisi var haklı olarak yani burada tabi maliye tarafından gelecek destek ne olabilir özellikle de gelirlerin artırılması yönünde olabilir o konuda tabi çok yani Vergi gelirlerini artırmak için vergileri artırmaktan ziyade mesela servet vergisi, işte rant vergisi filan gibi büyük kazançların oluştuğu alanlarda vergilemelere gitmek lazım. Çünkü zaten bizdeki enflasyonun karakteri talepten değil daha çok kar çekişli. Yani şirketlerin fahiş karlarından daha fazla etkileniyor bizde enflasyon. Dolayısıyla bu fahiş karları sınırlayıcı, vergilendirici yöntemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Bu önemli bir konu. Önemli bir gelişmede şu, merkez bankasının hani hep her seferinde söylerdi ki ya işte bilançosu eksi de büyük açığı var. Evet doğru. Ama işte bu son günlerde doların çık, kurun çıkmasından da anlıyoruz ki zaman zaman müdahaleler oluyor. 23.5 seviyelerinde oldu mesela. Ee, ama daha çok bu müdahaleler biraz daha e, düşük müdahaleler. Merkez Bankası rezerv biriktirmeye de başlamış. Yani aldığından daha azını satarak müdahale ediyor. Dolayısıyla son 5 iş gününde yani uzmanların yaptığı hesaplamaya göre aşağı yukarı 8.8 milyar dolarlık bir rezerv biriktirme işi Olmuş yani pozisyon değişimi olarak düşünelim artı değişimi olmuş ve bu da iyi bir şey Merkez Bankası'nın çünkü döviz biriktirmesi gerekiyor. Çünkü yani şu anda da 60 küsür milyar dolar açıkta bu kadar parayı kesesini şeye, kasasına koysa bile sıfıra gelmiş oluyor. Daha fazlasını yapması lazım. Nereden baksanız Merkez Bankası'nın biz 150 milyar dolarlık bir döviz biriktirmeye ihtiyacı var. Şimdi önümüzde tabi yaz mevsimi var. Turizmden bir döviz girişi olacak. Bu e, kurları nispeten hani e, sakinleştirmeye yardımcı olacak bir döviz kaynağı. Yani yabancı turist gelişiyle beraber döviz girişi artacağı için. Fakat bir de tabii dış ticaret tarafı var. Dış ticaret tarafı çok yardımcı olmuyor şu aralar. Mesela son Mayıs dış ticaret rakamları geldi. 12,5 milyar dolarlık bir açık gözüküyor. Bu çok yüksek. Yani yine 10 milyar doların üzerinde. Ocak'ta da 14 falan gelmişti. Dolayısıyla dış ticaretteki yüksek açıklar devam ediyor. Yani cari açık devam ediyor. Bu kurun yükselişi, kurun yükselişi ithalata biraz pahalı hale getirdiği için ithalatta bir gevşeme olabilir. O da belki cari açığı nispeten yani hızlı artışını sınırlayabilir diyeyim. Yani dolayısıyla oradan da bir destek gelecek gibi gözüküyor. Biz belki şu önümüzdeki birkaç ay yani turizm mevsimini, mevsimini eğer ekonomi yönetimi mantıklı işler yapar da mantıklı hareket ederse bu 3 ayı, 4 ayı 5 ayı biraz kurları sakinleştirmek, bir istikrar kazandırmak bakımından değerlendirebilir. Yani kur zaten epeyce yükseldi. Bu dediğim gibi ithalatı da biraz frenler. Aynı zamanda turizmden döviz girişi olur. Biraz döviz bulursa sağdan soldan dövizi biraz sakinleştirebilirler. Bu iyi bir şey olur. Artı. E, bu arada birkaç aylık hani her ay zaten biliyorsunuz para politikası kurulu toplanıyor. Dolayısıyla oradan da belki ufak faizler, faiz artışları olur. O artışlarla beraber durum biraz dengeye doğru gidebilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki yani bütün bunlar hani Türkiye hani böyle her gün bir şok habere uyandığımız bir ülke, e, her gün çok fazla hani hesaba katılması gereken ama hani sürpriz değişiklikleri oluyor. Dolayısıyla İşler hiç kolay değil. Türkiye ekonomisinin sorunları hani dövizi sakinleştirmek filanla olacak bitecek işlerde değil. Türkiye ekonomisinin çok derin bir yapısal dönüşüme ihtiyacı var. Çok döviz üreten, döviz fazlası veren efendime söyleyin verimli çalışan, gelir dağılımı düzgün efendim emekçisine doğru düz ücretler verebilen. Onları yoksulluk sınırının üstünde yaşatabilen bir ekonomiye doğru gitmemiz lazım bizim. İşsizliği tabii ki düşürmemiz lazım efendim. Dolayısıyla hani biz henüz günlük meseleleri konuşuyoruz ama işin büyüğü, işin asıl zoru arkada beklemeye devam ediyor. Yapısal sorunlar beklemeye devam ediyor. Bu haftalık bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.